0: 尊敬的观众朋友们，大家好！今天非常高兴和大家一起来学习《群书制药，首先，我们看第一,一讲，认识《群书制药。我们都知道，《群书制药这一本书是唐太宗李世民的时候派魏征、楚亮、萧德言、虞世南等等的大臣。把唐朝以前的经、史、子之中修身齐家、治国平天下的精髓都概括出来，这部书奠定了唐朝贞观之治的思想理论基础，被誉为中华传统文化的精华之精华。《群书治要》这几个字是什么意思呢？“群”它是一个形声字。重阳君生，本意作“被字解，也就是它是同类相聚时之称。我们都知道，阳性好群，所以这个“群”重阳在这里，这个“群”是形容词，就是众多的意思。而“治”就是治国平天下的政治、治国的理念。群书治要就是把众多的经典之中，修身齐家治国平天下的精髓概括出来了。所以，我们学了这一部书，就掌握了中国传统传统治国理政的经验、方法、教训和智慧。在学习传统文化的过程中，我们经常有一句话说：要取其精华。谁有资格来取其精华呢？我们看魏征、楚亮、萧德言、虞世南等等大臣，他们都是社稷之臣，不仅有很好的学识，而且还有治国安邦的智慧。用他们来编辑这一部书，可想而知，对我们后世会有重大的启发。他和一般的专家学者来编辑这部书就不一样了。这一部书被誉为中华传统文化的精华之精华，是因为他是从 14,000 多部、八万九千多卷的古籍之中挑选出来的。在这些古籍中，挑选出66种书，再从这66种书之中，把最精辟的道理。提取出来，最后才汇聚成群书治要。群书治要的内容有哪些呢？群书治要的内容包括包含了五经、四史，还有诸子百家。我们知道孔老夫子在世的时候，他是以六经教导学生，那就是诗、书、礼、易、乐、春秋。后来月经诗传。到汉代以后，就留下了五经。《群书治要》把五经之中治国平天下的理念汇聚在一起。此外，还包括了《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》。除了这些史书之外，还有诸子百家，比如说墨、儒、墨、道、法、农家。丁家等等，他们关于治国平天下的理念也被收集在《群书治要》之中。读了这一部书，《四库全书》他的精髓也就掌握了。唐太宗为什么要编辑《群书治要》呢？唐太宗李世民，他是唐高祖的第二个儿子，也是唐朝的第二个皇帝。在《旧唐书》上记载。唐太宗在出生的时候，瑞相稀有。有什么瑞相呢？就是当时有两条龙戏于门外，盘旋了三天才离开。在唐太宗四岁的时候，有一个自称会看相的书生来见高祖，对他说：“您是一个贵人，而且必得贵子。”看到太宗之后呢？他又说了一句话，称赞太宗，称他是龙凤之姿，天日之表，年将二十，必能济世安民矣。龙凤都是古代对天子的称呼，说他是龙凤之姿，天日之表，意思是说他以后就会成为真龙天子，可以做皇帝。后来就取了“济世安民”这四个字，取名为李世民。唐太宗李世民从十六岁开始带兵打仗，起义平定动乱的国家。到了二十七岁就登基做了皇帝。对于怎么样用圣贤智慧来治理国家，他并不是很熟悉，所以怎么样呢？他很有自知之明，而且也非常的有悟性。在《贞观政要论政》论证体上有一段记载，从这一段记载中，唐太宗他是一个非常好学的皇帝。在贞观初年，唐太宗对大臣萧瑀说：“朕从年轻的时候就喜欢张弓射箭，自以为懂得。”如何识别弓箭的好坏？近来得到了十几把上好的弓箭，于是我就把这些弓箭拿给那些专门做弓箭的师傅看。结果没想到，这个弓箭师傅却说这些弓都不是良弓，都不够好。于是我就问其中的原因，弓箭师傅说木头的中心，它的纹理不正。这样就会使木头纹理歪斜。这样的弓虽然强劲有力，但是射出去的箭却不直，所以称不上是好弓、良弓。从这一件事，我就知道了，我是用弓箭来评定天下的。我这一生所用过的弓箭不计其数，但是我尚且不懂得识别弓箭的好坏，还不得要领。对于治国平天下的道理，我肯定不比我对弓箭的了解更多。对于弓箭的了解尚且如此，对于治理国家、平定天下的道理，我懂得就是少之又少了。经过这一件事，他就定期召见五品之上的京官和中书省的官员，每一次召见。唐太宗都对他们非常的礼敬，赐座给他们，并并且与他们悉心交谈，从他们那里了解宫廷之外的状况，以及百姓的疾苦、政教的得失等等。从这里，我们也知道唐太宗他很谦虚，而且他有自知之明，他知道自己不懂得如何治理国家。于是就虚心地向那些有经验的大臣们请教，并且对这些贤士礼敬有加。在贞观二年的时候，唐太宗又问黄门侍郎王圭：“他说，近代帝王和大臣治理国家，多半不如古代，不知道是什么原因导致的。”王圭怎么回答的呢？王圭回答说。古代帝王治理国家，大都崇尚清净无为，他的私心很少，欲望也很低，他是以老百姓为中心。然而，近代的君王却是以损害百姓的利益来满足自己的私欲，所任用的大臣也不再是饱学经典的儒雅之士。汉代时候的宰相。没有一个人不是熟读经书的，他们对一种经书都有深入的研究，都会引经据典来回答皇帝的疑问，参照经书来决断事情的好坏对错，所以这些人都懂得礼教，这样用礼来治理天下，国家才安定太平。但是近代以来，却越来越重视武功，轻视儒术，或者是用刑罚律令来治理国家，结果导致儒家的学说不再受重视，古代淳朴的民风也就荡然无存了。太宗听了之后深有同感，从此以后，他就把凡是那些官员中精通儒学的请来做官，给以重任。而且经常向他们来征求治理安邦的谏言，这一点确实是太宗的高明之处。因为一般人治理国家都是急功近利，看到严刑峻法它的效果很好、迅速而有效，就重视刑律，而忽视了伦理道德的教育。但是唐太宗却不是这样。他在重视法治建设的同时，特别重视运用儒家伦理道德的教育来治理国家，这也是他能够成就贞观治治的根本原因所在。《群书治要·盐铁论》中有这样的论述：“法能行人而不能使人连，能杀人而不能使人仁。”就是说。通过法律确实可以把不孝的人判处死刑，但是培养不出一个人像曾子那样的孝心、仁慈之心。中国古人在重视法律建设的同时，特别重视伦理道德的教育，让人从心底不愿意去做坏事，把做坏事看成是一件非常羞耻的事。这才在人们的心底筑起了一道防止作恶的堤坝。唐太宗之所以在登基之后不久就下令编辑群书制要，也是因为他对古圣先贤治国平天下的教诲非常的有信心。他知道自己对这些治理治国理政的经验了解不足，所以。他不仅要和这些官员来探讨，也希望能够随时翻阅古圣先贤的经典，把他们治国平天下的精髓能够掌握的很好。所以，他就命令谏官魏征、虞世南、楚亮、萧德言等等，整理了从五代到晋朝这几千年治国理政的史料。这个书历经了五年才编汇成汇编成功，这说明什么呢？说明古人做学问功底很扎实，态度也很严谨，他不是急功近利的。《群书治要》编撰完成之后，魏征在序文中这样赞叹《群书治要》的历史价值，他说：“用之当今，足以鉴览前古。”传之来叶，可以移绝孙谋。这句话的意思就是说，这一部书用在当时的社会，可以鉴览前古，也就是可以通过从古人治国平天下的经验教训中来汲取智慧，经营自己的人生。尤其是对那些办理政治的领导干部而言，可以让他们少走很多的弯路。站在巨人的肩膀上看得更远，在群书治要中，我们看到有很多可以效仿的榜样。从武帝到晋朝，这些圣贤君主，他们治国平天下的经验教训，也都可以为后人所汲取。而且传之来叶，可以一绝孙谋。也就是说，这部书传到后世去。可以恩泽后世，这个遗就是遗留的意思。这部书传到后世，还可以给后代子孙带来真实的利益，为他们能够更好的谋划自己的人生做出贡献。所以后世子孙要想使身心安乐、家庭和谐、社会得到治理，对于这部书确实是必读之书。这部书编撰完成之后，太宗皇帝非常喜欢，因为他看到这部书取材广泛，而且又非常精辟，非常切要，所以他是手不释卷的，日日阅读。太宗皇帝这样不辞辛苦的学习全书制药，他的动力何在呢？他的动力就是爱护天下的百姓。希望把国家治理好，让百姓过上一个安居乐业的生活。不仅如此，他还襟怀天下，希望把自己的国家治理好之后，为世界的各国各个国家做出一个良好的表率。太宗治理国家的成效如何呢？群书制药是不是起到效果了呢？太宗是公元626年即位，到公元649年去世，在位23年。他被誉为历史上的一代明君，有人称他是千古一帝。受群书制药的影响，唐太宗他以能够用贤纳谏、尊儒重道、勤政爱民而著称。他以文治天下。厉行节约，使百姓能够修身养息，很快就是社会出现了国泰民安的局面，开创了历史上著名的贞观之治，为后来唐朝一百多年的盛世奠定了基础。贞，我们都知道贞观盛世、贞观之治。贞观盛世到底好到什么样的程度呢？我们可以从三个方面来看。首先，当时的农业得到了空前的发展，物产丰富。根据史书记载，在贞观六七年的时候，风调雨顺，连续丰收。像人们走到山东这些地方，都可以不用自带粮食，直接在路上就能买到。这是在以往的朝代从来没有出现过的现象。进了山东的村子。村民遇到过往的客人，都会很丰盛的招待他们，有时候还会赠送客人一些粮食。到了贞观八年、九年，还有十三年到十六年，农业又是连续丰收。我们可以想见当时粮食丰收、物产丰富的局面。其次，贞观王朝的社会秩序好得令人难以置信。在贞观四年，也就是公元630年的时候，全国被判处死刑的人数有多少人呢？只有29人。到了贞观六年的时候，也就是632年，判处死刑的人数虽然增加到290人，但是在这一年的年末，唐太宗下令准许他们回家去办理后事。第二年的秋天再回来就死。我们知道古人都是在秋天行刑，春生夏长，秋收冬藏，这也是按照自然节律来办理政治。结果到第二年九月的时候，这个二百九十个被判处死刑的犯人，无一例外的全部回来受刑。从这里我们就知道了。即使是被判处死刑的犯人都没有逃跑，可见这些人他们都有羞耻心，他都知道自己做错事应该接受处罚，他都没有怨言。从这里我们就知道了，当时的贞观盛世不仅仅是经济繁荣，而且人心都非常的平和，老百姓心中没有多少的怨气。社会秩序也非常的好。第三，就是贞观王朝是中国历史上唯一没有贪污的王朝，这可能也是唐太宗最值得称道的政绩。在太宗治理下的中国，因为皇帝率先垂范，厉行勤俭，所以官员一心为公，吏佐各守本分。滥用职权和贪污渎职的现象少之又少，可以说是降到了历史上的最低点。这和唐太宗运用“群书治要”的理念，以身作则，重视道德教化，并且制定了一套合情合理、合法的政治制度密不可分。这些成就的取得，也说明运用圣贤之道治国不仅有效、易从，而且快速。从历史上看，《群书治要》这部书被日本人从唐朝带回了日本，从此之后，被日本的历代天皇、皇子、大臣奉为圭臬，成为学习研讨中华文化的必读经典。这部书传到日本之后，确实也起到了很重要的作用。他帮助日本创下了成和贞观两代盛世。从这里我们看到，能够成就一代盛世是一个结果，原因在哪里呢？原因就是最高的领导者，也就是天子、国家领导人，有正确的治国理念，而这些政治智慧都是从群书治要之中汲取而来的，承传下来的。所以这一部书是从政者、领导者的必读之书。既然《群书治要》是一部宝典，如此之重要，为什么相对于《资治通鉴》而言却鲜为人知呢？很少人听说过这一部书呢？这是因为在唐朝的时候，雕版印刷术还不很发达，所以《群书治要》只是靠手抄流传了几部。但是在唐朝之后，全书制药在中国本土基本上失传了。后来在清朝嘉庆元年，日本向中国进贡，这部书又从日本送回到中国，才使这部宝典失而复得。但是因为后来战乱频繁，这部宝典也没有引起足够的重视，被束之高阁。很多人又问了，说《群书治要》是唐朝所编辑的经典，而且还是总结了唐朝以前的经史子治国平天下的理念汇编而成。我们今天为什么要学习《群书制药呢？在英国有一位著名的历史哲学家叫汤恩比，他专门研究了各个国家的文明发展史。最后得出了这样的结论：能够真正解决21世纪社会问题的，只有中国的传统文化。无独有偶，在1988年，有一批诺贝尔奖的获得者在巴黎教科文组织联合国总部开会，面对当时世界的恐怖主义、环境危机、道德危机，提出了一个。共同的呼吁，他们说，人类要在二十一世纪生存下去，就必须回到两千五百年前，汲取孔老夫子的智慧。我们知道，这些人都是某一个领域顶级的科学家、思想家，他们都富有科学的精神。他们能提出这样的论断，绝非偶然。说明什么呢？说明他们对中华传统文化有着深刻的理解和认同。在未来属于中国这一本书中，汤比先生更是明确指出，二十一世纪是中国人的世纪，不是中国的军事、政治、经济等等的世纪，而是中国文化的事迹。也就是说，只有中华文化的普遍宣扬。才能够为世界和平带来希望，带来曙光。为什么呢？我们学习《群书治要》就会知道，《群书治要》告诉我们，中国人他讲仁者无敌，讲和而不同，所以他能够协和万邦，把不同的种族、不同的宗教信仰、不同的文化背景的人们团结在一起，凝聚成一个大家庭。我们知道，中国有五十六个民族，有各种不同的宗教信仰，各种各样的文化背景。它的历史文化非常的漫长，但是在漫长的历史中，它基本上保持了一个大一统的局面。这靠的是什么呢？靠的就是传统文化。我们后边还会讲到它的这些具体的思想。习总书记在中共中央政治局第十八次集体学习的讲话中也这样强调：“他说，历史是最好的老师。在漫长的历史进程中，中华民族创造了独树一帜的灿烂文化，积累了丰富的治国理政经验，其中既包括生平之事、社会发展进步的成功经验。”也有衰乱之事，社会动荡的深刻教训。今天遇到的很多事情，都可以在历史上找到影子；历史上发生过的很多事情，也都可以作为今天的境界。中国的今天，是从中国的昨天和前天发展而来的。要治理好今天的中国，需要我们。对中国历史和传统文化有深入了解，也需要我们对中国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。习总书记的这一段话告诉我们，总结历史经验，特别是盛世之所以兴盛、衰世之所以衰落的原因，对于我们今天治理好国家，仍然能够提供宝贵的启示。所以，领导者学习群书治要，就可以知道成为领导者最需要具备的素质是什么，如何成为一个卓越的领导者。这既包括了领导者个人的道德品行、素质和能力，也包含了一些领导的艺术和方法，比如说如何观人、如何用人、如何识人、如何得到真正的人才。如何辨别自己身边的人是忠臣还是小人？如何治理好国家？如何治理好一个企业，达到不忍欺的最高境界？如何反腐倡廉，才能够得到标本兼治的效果？如何解决我们道德教育不得力的现状？如何进行道德教育才能够深入人心？还有？文化的本质是什么？我们今天进行文化建设，怎么样从古人的关于文化的本质的思想中汲取教训？对于一般百姓来说，我们学习群书治要，人生的道路应该怎么样走才走得更加顺畅？大学开篇就说：“大学之道，在明明德。”怎么样把本有的明德彰显出来，达到自立立人、自觉觉他的目的？总之，我们学习群书治要，目的就是要达到身心和乐、家庭和睦、社会和谐、世界和平。它值得我们每一个人来认真学习。我们今天的课就讲到这里，不足之处欢迎大家批评指正。谢谢大家。